0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。国际最焦点， 1979年呢，美台断交以来，中华民国总统啊与美国的现任众议长的第三次会谈，蔡英文四月5号会见了麦卡锡，写下台美过境外交的接待最高规格记录。而中共这一次的强势呢，显然是不如以往。如何解读美台中共三方释放的信号？而台湾和乌克兰呢，彼此两大犄角之势联动。四月5号同一天上演的马席会啊。欧盟和法国的领袖访问北京，马克龙能够走出第三道路吗？而当欧法领袖准备在俄乌议题上面呢施压、催促、劝阻习近平不要支持普京的时候，中共驻欧盟大使傅聪呢突然改口说中俄关系无上限，只是一种修辞，而俄方则突然表态排除中共政治调停俄乌战争解决的可能，还说就也就是说只能够继续打下去。究竟是中共俄罗斯脆弱的协作关系生变了，还是中俄根本就是在眼双黄，欺诈欧盟和美国，而中共内部紧缩备战？军事外交频频的对美国出招，还有对台湾的议题，那中共历史上擅长的内功法会如何用来分化美国内部，还有欧洲等自由阵营？而美国史上呢，第一次有现任总统川普遭到了起诉，会走向更激化分裂，或者物极必反，走向团结，这会不影响美中的格局？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师
1: 。啊，主持人好，宋老师好，各位观众大家好。
0: 政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师，啊，主持人好，呃，嘉龙老师好，各位观众朋友大家好，欢迎两位啊。蔡总统出访过境啊，美台其实这一次合作相当的谨慎，来因应中共的威胁。前阶段呢是尽量的低调谨慎，整个聚光灯就集中在雷根图书馆的蔡麦会。那蔡总统是高度推崇世界反共领袖雷根总统，而麦卡锡呢则说台湾和美国的关系前所未见的坚强。巧合的是，四月五号呢也是亚洲反共领袖啊前总统蒋中正的逝世事周年日。目前美国的台侨团体发牌正积极运作，希望下一步中华民国总统能够访问美国华府，打破潜规则，在国会发表演说。宋老师，请教您怎么看啊、哦、这场会面的意义，还
2: 有美国跟中共在台湾角力的下一步？嗯，呃，台美会我我认为显示呃三个主要的意义啊，一个就是在深化，一个就是在规格，另外就是合作啊。呃，那么从深化这个层次来看的话，就是说呃继呃台美的关系继续的这个深化下去啊。不过呃我已经脱离了过去就是说只是从外交辞令或者是一种口头上的一种。啊，相互的推崇进入到一个实质合作的一个深化关系啊，这是第一个。那么在规格上啊，就是在深化的层次上，这个规格上显示出怎么样？就是自中美断交以来啊，台美断交以来最高层级的，也就是说达到了一个非官方框架之下的一个最顶级的一个格局啊。那么这是第二个，第三个就是说，在这个顶级的规格上面呢，我们可以看到加强了美台的军事合作啊。那么特别有两个方面，一第一个呢就是整合美国。整个对台军售的体制啊，第二个的话就是与台北啊，就是与台湾来建立一个联合军事训练啊，还有一种战术合作的这样的一种机制啊啊，这个是就是我们从这个深化啊，然后从再到规格再到合作，来看出这次参拜会一个啊显示出三种啊重要的一个意义啊啊。呃，还有就是我们要注意到，就是说这个在这种这次访问美国的时候，他其实也释放出的两个非常关键的一个讯息啊。第一个讯息呢，就是说他希望美国呢，就是你不要只是看到台湾啊，呃，这么多年来辛辛苦苦的在坚守民主体制啊，呃，你也要看到，就是说中共呢，他不断的在台湾的内部以非军事的手段来渗透破坏破坏台湾的民主体制啊，呃，所以就说，那么第二点的话，就是呃，蔡总统也说，他就希望美国呀、啊。呃，不要就说只是称赞台湾的民主成果啊，那么也要看到这个中共啊对台湾几乎是呃、啊、是一年三百六十五天的这种长期的威胁啊，呃，所以在这种情况之下的话，就是说美国啊，就是蔡总统希望美国能够采取一个更严肃的啊、更实际的一个行动啊，来帮助台湾啊，讲白了就是要以行动啊来防卫台湾的安全啊，特别呢有一句话非常关键就是。台湾啊，希望美国能够帮助台湾的军队啊，呃，那么能够做好呢，怎么样作战的准备啊？我觉得这是释出一个最关键中的一个最关键的意义之所在啊。呃，那么，所以我们从以上这种台美台之间深化关系、交往规格和安全层呃安全合作的这个三个层次来看，然后我们再结合这个蔡总统所释放出的这个两个关键讯息来看。呃，那么我们可以从啊，美国下一步会怎么做啊？那么台湾应该怎么配合，以及啊，中共下一步会怎么做？我们大家可以得出啊，三个方面的一个预测啊。第一个呢，呃，美国至少我觉得是有两步路一定会走。第一个就是说，在对台军售的体制方面啊，呃，会从这个呃，武器供应的这个精准的数量的选择啊，还有这个生产速度的加快啊，到这个军售的这个项目的它的运补啊。运补的效率和交付的时间的啊一个啊缩短和加速啊，那么再到这个人员训练，我刚刚讲了台美军事啊人员训练、联合训练，以及到这个后勤、这个维修等等这一套对台军售的这个体制，要把这样的一个链条本身存在的缺陷要把它补好。那么有一些地方需要改善，我把它改善啊。呃，所以就是说是啊，特别是我要特别讲的，就是在美台的联合军事训练这个部分呢，呃，会使美国在这次。这个参拜会之后，会立刻会推动的第一个步骤啊。那么第二个步骤呢，就是同时去扩大在印太岛链当中里面多边的一个军事联合演习。啊，美国已经分别跟日本、韩国、澳洲、菲律宾等、啊、等等举行了一呃以过去的规模没有，就是是高于过去的规模的一个特别大哎，都在这前后期间啊。哎，对啊。啊、那么无论是这个军备的这个参与的这个层次，还有人员参与的数量来讲。呃，都是空前啊规模的啊，国际共鸣，呃，非常的好。它特别是在这个参拜会的这个时候呢，呃，美国的航空母舰“尼米兹号”就在台湾东部海域，大概三百到四百公里，啊<是>，严、呃、密地监视中共这个“山东舰”的一个航行的个轨迹啊。所以第二步的话，就是说美国它一定会去增强印太地区的联是联合军事演习的规模和它的次数啊，包括它的数量等等。啊，所以我就说这个参拜会之后啊，美国接下来的两个步骤是一定会去推动的哈。那么呃，至于台湾本身呢，我觉得就是说是呃，会去承诺，并且是巩固台美之间的一个半导体供应链的这样的一个啊角色啊。那么做到一个万无一失的啊，来强化对美国国家安全，特别是在晶片战略这个部分。台湾的一个后备资源的角色啊，这个是台湾立即会去做的啊。哎，老师，我想追问一下，像过去几年的时候，其实美
0: 国的 A I T 跟台湾一直在合作，就是呃国防生产的供应链。因为在美国军火库其实是
2: 生产比较辛苦，台湾这个部分有机会比较更积极的整合吗？因为台湾也
0: 要做这部分对
2: 。对，美国现在就采取两种做法嘛，因为他之所以会交付台湾的军政会迟延，主要是因为他优先提供乌克兰啊、嗯嗯哦，所以就是在整个军政的排队的次序当中。呃，台湾不是排在最前面啊，所以它交付当然会呃延期。第二个就是说，乌乌俄乌战争的那个武器消耗量太大了，嗯，呃，美国的整个生产线没有估计到，就是说有这么样的一个<是>呃武器消耗量这么大的一个战争啊，所以生产线本身储备的不够啊，所以未来美国一定会采取两种做法，一个就是说是呃呃重新调整这个优先的一个次序啊，呃，把台湾啊，特别这次有几位众议员特别提出来，就是说要把台湾的这个军售的这个次序啊。啊，就是这个 priority 放在最前面啊， <Yeah. S 1> 呃，另外一个就是说是会扩大它的这个生产线啊，美国现在积极在扩大生产线，呃，所以这两个缺点如果补足上来的话，就会达到我刚刚所讲的，呃，美国会重新去通盘的去检讨、整合，从武器生产开始到最后的保养、后勤资源等等，这样一条链的一个军售的武器系统呢，能够获得一个呃一个健全化的一个结果，嗯，是。反问题，王请
0: 超，吴老师，你怎么看？说美国中共啊，在台湾的下一步可能会怎么做
1: ？我们现在看到蔡英文跟众议院议长麦卡锡的这个会面哈，它产生了几个意义。我们从美国这边先来讲起。第一个呢，表面上哦，美国跟台湾算是非官方关系，叫做民间关系，所以这一场会晤呢，被描述为非官方关系的最高点了哈。那这如因为第三号人物上去，第二号人物就是副总统，第一号人物是美国总统，他们是行政部门的正式的职位，现任的嘛哈。如果中华民国总统跟他们见面的话，那这个是就是已经等于官方关系了哈。那国会可以说代表民意嘛哈，是讲非官方关系的最高点。不过我们不要看一些表面，因为表面上有很多是属于的确多多少少有那个作秀的成分啊，它是一个看点，但是我们要挖它的背后的意意义跟实质的内涵。从美国这边来讲，第一个，他选在雷根图书馆。雷根图书馆有什么特别呢？就是雷根是三个公报里面的第三个公报——八一七公报啊，一九八二年是他签署的。后来才知因为八一七公报的主要内容被描写为美国对台军售的品质跟数量逐年降低，不超过上个年度，表面上对中华民国不利，对吧？对台湾不利。可是后来那个外交档案解密以后才知道，原来雷根同时有一个附带的那个备忘录，一个附带的条件。以前我在这个节目上有讲过，啊，就是美国其实是有条件，就是中共履行他的承诺，对台湾是和平解决两岸分歧。第二个呢，美国的外交政策的重中之重就是维持两岸军力平衡，啊，如所以如果中共对台湾的武力威胁增加的时候，美国是对台湾要增加军售来平衡，啊，这个紧张态势保持平衡。啊、哦，如果中共对台湾的威胁增加，美国对台湾的军售是增加，不是减少，他有这个概书啊、哦，这样子。那么这个表示什么？表示后来雷根在追加所谓的六项承诺。那六项承诺现在也变成美国的官方立场啊、哦，对台湾的关系的那个官方立场。所以呢，表表达的是美国的重视对台湾的承诺。嗯，好、哦，这一点。那么这个承诺呢，第二点意义是美国把它表现成跨党派。嗯、所以这一次的见面叫做跨党派，然后呢，诶、欸，维持啊、哦，持续强调对台湾的承诺。而且蔡总统一回要还那
0: 个要回台湾之前，那个美国的跨党派的众议院的外委会成员已经到了台湾，今天早上开记者会。<對>
1: 蔡总统一回来又跟他们见面，好、嗯哦，那很好，就是说，第一个，美国在强调对台湾的这个承诺，嗯，从雷根时代的这个承诺延续到现在，对吧？第一个啊、哦，在雷根图书馆见面嘛，然后，然后第二个呢，展现的是跨党派，哦然后第三个呢，这个比较微妙，就是说，美国了解到台湾现在内部有一个被中共新统战的这个问题，嗯，啊、嗯，中共把手伸进台湾内部哈，可能从台湾内部来瓦解台湾的这个战斗意志哈，反共的意志这样的问题。那据说这个话题，蔡总统在纽约那边的时候闭门会议有跟美国那边讲沟通，嗯、所以美方也明白必须帮台湾这个忙，就是巩固台湾的内部。啊，阻止红色渗透在台湾起作起效果，发挥这个这个作用啊。所以呢，美国现在对蔡总统的支持，也在针对所谓的以美论啊来表态啊。你们整天这个怀疑美国，对不对？对台湾这个不安好心。现在美国等于用一个明确的态度来回应这个以美论啊，帮助台湾这边来化解内部的这个矛盾，内部的一些分歧啊。那个就是有这样的一个效果在啊、哦，然后呢，接下来的话，他也在告诉中共，就是美国跟台湾的关系，就是表面上没有外交关系，但是却很很可以实质上是有接近外交关系啊，没表面上没有官方关系，但是实际上可以有官方的那个嗯内涵啊、哦，是这样子。那一样，表面上没有共同防御条约。但是美方一定会协防台湾，就仿佛有一个共同防御条约。对台湾关系法的这个范围其实还蛮广的，可以解释的很广、欸。严格讲，它是表达严重关切，但不是一个正式的防卫承诺、嗯哦。美国有协防台湾的承诺，但是那个是表现在对日本，在美日安保条约里面对日本有这个承诺，不是对台湾啊、哦。他对台湾的部分，就你讲你提到的。那个台湾关系法是严重关切，但不算综合起来看，但是不能算是一个正式的防卫条约。但是美日安保条约那个是正式条约，美国承诺对日本的海上运输线这个安全，东海、台海、南海这边啊有这个安全上的承诺是这样来的。所以呢，现在等于是美方啊，这个进一步要帮助台湾内部清理红色渗透啊，消那个对抗这个所谓以美论，对抗中共对台湾内部的渗透、统战这些。哦，所以呢，高规格或者说提高规格啊，来迎接。然后接下一步的话，比如说，呃，有人会提到说，是不是以后中华民国总统可以正式到华盛顿啊华府来访问啊，对全国记者俱乐部演说，或者对参众两院国会哈联席会议来演说，甚至于到白宫见面，好，这样的一个问题，我觉得这是这是在看表面，嗯，那些仪式啊，具有仪式感。可是，真正美国要做的事情是什么？真正下一步的重点，因为美国现在在提升跟台湾的关系，我形容他的说法叫做“切香肠”，好，一步一步切，对不对？切香肠以后，下一步真正的重点在哪里？这个请观众注意听好，就是要切断中华人民共和国或者简称中共国对台湾的主权要求，就是说中国大陆那边一个中国，没错，叫做中华人民共和国。可是中华人民共和国从来没有实质治理过台湾，统治过台湾，它不能宣称它代表台湾人民啊、哦。所以呢，将将来美国要做的事情是拒绝承认，中共国啊、哦、对台湾拥有主权的这个要求。这样的话，技术上表面上我们可以把它形容为是双重承认，就是对台湾这边也给外交承认啊、哦。所以技术上来讲，表面上来讲，但是实质上，实质的内容。是美国在制约中共国的对外扩张倾向啊，就是不不能让你片面来改变国际秩序现状，尤其是以武力的方式要来片面改变国际秩序现状，这个对美国来讲才是诶意义比较高层次的，不是单纯在那边讲那个来诶总总统还是行政院长到哪里去见谁见谁，这些都表面，这些都外交上的那个所谓那个戏码啊，就是仪式感很重啊。哈。但是实际上，美国要做的事情是基于美国的国家安全、国家利益，要制约中共的这种扩张倾向啊，破坏国际秩序的现状，破坏和平与安全，啊，所以他美国要支持台湾，啊，在支持的的同时，要逐渐在政治上明确表态，就是中华人民共和国的主权内容并不包含台湾。这个才是美国真正最后要表达的啊！一步一步切香港，最后要走走到这个这个境境界这个地步。那这中中间可能会透过联合国来修改当初二七五八号决议案，因为那个处理的是中国代表权，并没有处理台湾代表权。就是现在在联合国里面，没有人能够真正代表台湾人民啊！因为中华人民共和国不能代表台湾。啊，这、哦、这个才是美国最后在政治上要走的一个所谓最高点，啊、哦，不管是你把它叫做非官方关系还是官方关系，将来美国针对中共啊、哦，美国的中国政策将来要走到这个地步，现在在一步一步切香肠，所以美国现在对台湾的支持，除了地缘政治的安全、和平的考虑、维持国际秩序现状之外，它针对中共的部分是要制约它的扩张主义，尤其是以文明跟野蛮的对决的情况下，不能让中共以武力来。改变、推翻哈国际秩序现状，那台湾就是一个重要的试金石，所以已经超越了所谓价值观的那个相通而已啊，而是国家安全、国家利益也相通
0: 。现在突然一种感觉啊，这个李登辉当年国民党提出的这个“两国论”、特殊国与国关系啊，现在看起来不是。台湾这个中华民国跟中华人民共和国，更是中华民国跟美国跟其他各国也会形成一种特殊的国与国关系，国际共识。<笑>对，这个特殊的中华民国特殊的国家。对，好的，我们休息一下，我们等下回来看呢，在参卖会期间呢，美国其实呢重兵啊在驻守在这个西太平洋地区还遏阻中共，而共军这次表现似乎转弱，中共是否有其他的招数在慢慢的前进呢？而另外呢，美国前总统川普遭到起诉，中共会如何利用这个机会？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大汇解。去年八月份呢，时任美国众议长佩洛西访问台湾，中共发动了围台军演。那美军呢，其实当时是部署了相当于三艘航空母舰的战力，在相关的区域台湾的周边震慑。而这次的总统会面，议长麦卡锡呢，在美国做法是尽可能让中共难以找到借口发作。不过，美军传出啊，可能在这个西太平洋就可能有四艘相当于航母的战力在。部署，那么呢？最近呢，也接连了跟这个周边的盟友啊，日韩、澳菲的联合军演，包括在台湾的东方、台湾的南方跟北方都有相关的军演。而中共呢，是出动了山东号的航空母舰穿越台湾南方，啊、呃，然后还有在台海的中北部所谓的联合巡航，扬言要对两岸的客货船舶所谓的执法检查。不过，中共国台办的发言呢，调性是突然弱化了，从威胁。坚决反击哦，变成密切跟踪事态发展，坚决维护主权。而在今天呢，是宣布要制裁台湾的驻美代表肖美琴。所以，我刚请教宋老师怎么看这次美国这个还有盟友阵营呢，还有中共两方面的部署？中共这次的反应相对以往啊，嗯，好像弱了一些，嗯、还是我们忽略
2: 了什么？嗯、好的，呃，这个参白会之后啊，由于中共并没有像上一次佩洛西。啊，访台的时候，呃，启动一个非常激烈的一个军事的回应啊，所以许多人或许就会认为说，那么这是不是中共呃这一次呃比较示弱啊，比较服软啊？呃，完全不是啊，这个我待会再说啊。呃，那么就是说呃，我们不要低估啊，不要低估，就是说在蔡麦会之后啊，那么中共的反击啊，只是说它不是示弱，也不是服软，它是一种战略的转向啊，我待会会一一加以说明啊。呃，那么在这个参拜会之前呢，我啊，事实上我也曾经被询问过，就是说，呃，会不会中日再来一次二次的维台军演啊？那么我的答案是说不会啊，理由就是说，因为这个演习的这个战争呃，演习的成本呃也太高了啊。另外一个就是说是这个恐吓的这个边际效益也一直会下降的啊。那么另外的就是你在这个恐吓没有效果啊，那么台湾人也不怕啊，那么美国也在旁边监视你，在这种恐吓无效之后呢，徒增国际笑柄啊。呃，在这种情况之下，我刚刚讲的就不过要注意，就是说，呃，中共是不会呃示软，也不会服弱，只是他采取其他的一个战略的选择啊。为什么会这样呢？因为中共在第一次的参拜会当中里面看了两个他最不愿意看到的事实。第一个就是说，他看到的美国呢，过去呢是在一种同盟关系关系上面的一种所谓的共享民主价值的这样的一种。啊，呼吁啊，已经进展到什么东西了？保护台湾价值啊！嗯，啊，从共享这个民主价值，进导弹，直接行动上保护台湾价值，这是中共看到了啊。那么第二个就是说，一中原则已经彻底破产了、瓦解了。一中原则，中共所主张的那一中原则，再也不能够成为美中关系甚至整个国际社会一个时候我们刚讲的国际共识，或者是处理美中关系的一种处理的准则或者是标准。中共看到了这两个他最不想看到的啊，那么回到这个示弱和或者是服软这个问题，我说他完全不是，而是一种战略转向呢？什么怎怎么个转法呢？就是从过去，譬如说访台啊之后的那种所谓的武力威吓，转到什么东西呢？转向了一个法律战和外交战啊。那么外交战这個部分我们稍后再谈，我们先讲一个最重要的一个法律战这个部分啊。呃，那么。我过我过去啊，曾经在这个节目也提到过，就是说，在佩洛西访台之后呢，中共所采取的对于台湾的一种慢性的战略呢，叫做什么东西呢？叫做创造现实，然后呢，蚕食蔓延啊！我不晓得主持人还记不记得啊？那么这里所谓的创造现实，就是 making reality， 呃，是怎么样？它是用军事、法律、经济和宣传各种多元的手段来创造一个什么东西呢？创造一个制造中国主权与领土。完整的继承事实，或者是说对台湾海峡来实行一种事这个事实管辖的这样的一个现实，来达到一什么东西呢？用这种继承的现实啊，你比如说军机骚扰啊，然后中线不断的突破啊，来自于这次的一个什么巡航巡查这个行动等等的，嗯、都是怎么样？都是一种创造现实的一种概念啊啊、呃，然后一用这个既有的现实啊，假戏真做以后，那么它就达到了对台湾不战而屈人之兵的一种慢性的病吞啊。这个是啊，转向法律战的一个第一第一个层次的战略思考啊。呃，那么我过去提到这个创造现实，然后蚕食卖艳呢，呃，最近有两个学者，一位就是前海军舰长叫吕旅师啊，还有就是呃国策研究基金会的研究人员接仲先生，他们两个人分别提出了一个叫做海域造法的观念啊。嗯、那么其实海域造法和我所说的这个创造现实呢，呃，其实是一种一体两面，而且是不谋而合的啊。这个这话怎么讲的啊？那么四月五号那天呢，福建省海事局宣布启动一个什么东西呢？台湾海峡中北部联合巡航巡查专项行动啊。呃，那么用这个所谓的海巡零六号的这支啊，这个这个它其实是个快艇哈、啊，或者是一个中型的一个船舰，来进行一种所谓的海上执法的这样的一个演训啊。呃，那么有人认为说是这是中共在台湾海峡推动一种巡逻的常态化啊，其实不是哦，不只是巡逻的常态化，它是怎么样？它是要对台湾的沿海和周边的海域呢，特别是台湾海峡跟周边海域实施怎么样一种海域的管辖权啊？呃，所以说，其实就是说，中共已早已经越过了所谓的呃两位专家所提到的那个所谓的海域造法的这样一个阶段，已经到达了一个海域执法的一个阶段啊。呃，所以这个话怎么讲呢？就是说，我们从过去啊，啊，以我的观察和研究，大概从二零一八到二零二零年这几年当中里面，中共就开始进行一种什么叫海域造法的研究和规划啊。那么，一直到了二零二一年，他通过了三个主要的法律啊。我分别跟各位介绍一下，一个就是二零二零年的八月，那么中共的海事局公布实施了一个叫什么东西呢？国内航行的海船法定检验的技术规则啊，这是第一个法律。第二个呢是二零。二一年的二月实施所谓的海警法啊，呃，日本对这个是高度警戒的啊，<是>这样的一个法律。第三个就是二零二一年的九月呢，实行了海上交通安全法。这个三个法律本身就是建构一个我刚刚所讲的啊，一个中国二点中国版本的呃海台湾海峡海域管辖的一个法律体系。我简单再讲一遍，就是中国版本的台湾海峡海域管辖的一个法律体系啊。呃，那么基于这样的一个三项法律个制定之后呢，其实这个三项法律啊，它是在违反这个呃国际海洋法公约啊，有、呃、关于什么叫内水、什么叫临海、什么叫临街区，以及什么叫做专属经济区一种法律上既有的定义啊，它完全予以改写啊，按照它自己中国的需要的版本予以改写，同时呢，它也违反了在二零零八年的时候，两岸其实有签署一个叫什么东西呢？海峡两岸的海运协议。啊，这样的一个规定啊，所以这个就是说怎么样？中共它是单方面的、片面的啊，去建立一种我刚刚所讲的中国版本的海域管辖法律体系啊。那么，呃，譬如说啊，他把这个台湾的这个海峡，还有这个呃整个的这个东部海域的这个距离在五十海里之内的啊，把它称之为叫什么近海航区。啊，然后把台湾周边，大概是十海里以内的，称之为沿岸航区啊，一个是近海航区，一个是沿岸航区啊。呃，我们现在来做一个数学习题一下我们来计算一下啊。呃，一海里相当于一点八五二公里啊。呃，那么五十海里相当于九十二点六公里啊。那么台湾海峡呢，北口宽两百公里啊，那么南口宽四百一十公里。那么平均的距离呢是一百八十公里，最近的距离呢是台一百二十到一百二十五公里哈、哦。假设我们来算一下啊，假如说以我们刚所讲的五十海里为所谓的呃近海航区的话，那么九十二点六。我们这边算过去九十二点六，大陆算过来九十二点六，刚刚好是多少？就一百八，一百八啊，把整个台湾海峡涵盖了啊。哦嗯、虽然说台湾海峡的南口有四百一十多公里，可是它也是跟。中共所宣称它拥有主权管辖权的九段线是并联在一起的啊，所以你就可以看得出来，就这个法律战非常的严重的地方，就是它几乎把整个台湾海峡从北中南全部都涵盖成为中国的内海。嗯啊，所以这个就是说，我们就经过一个这样的一个习题，呃，数学习题换算之后，就是说它是采取法律战采取是什么东西呢？海洋包围岛屿的这样一个策略啊。那么，把台湾的全岛纳入中国领土的一部分啊，呃，那么换句话说，他就是用一种讲白了叫法律强盗啊，或者叫法律抢劫的这样的一种做法啊，以法律的名义，或者是我刚刚所讲的创造继承的事实来抢劫台湾并吞台湾啊，这是我特别讲说，中共在蔡英文之后不是示弱，也不是服软，而是他进行了一个从过去的武力恐吓转向法律战啊。呃，那么我们具体、具体、具体的来加以分析一下，就是说，有了这些我们刚所讲的这个中国版本的这种海洋管辖法律体系之后呢，啊、呃，中共它就可以借助于啊，呃，譬如说海上的救难呢、啊，啊，呃，这个海巡船啊，中共的海巡船就是本身就是救难船啊的一个基本的配备啊，或者是取缔走私啊，啊，或者是所谓的抓捕海盗啊。呃，乃至于就是说有发生海洋污染的一种现象的时候，他就可以在这个航行的区域当中里面进行什么呢？第一，登船查验；第二，扣押船只；第三，拘留、拘拘押这个船员，然后最后进行司法的起诉啊。换句话说，他可以在这个海域当中里面去执行他的中国版本的海这个法律的管辖行为啊。呃，那么更进一步来说，他很有可能就是说，呃，基于他的管辖权啊。那么，对于海上所有的支持台湾的力量，啊，还有包括就是说是、呃、我们呃两岸之间的这个船运的这个运输，还有小三通的这个船，啊，这个这个客船或者是货船的实施什么呀？现场检查啊，呃，甚至就是说呃，设置禁航区啊,啊，设置禁航区，乃至于就是说，台海如果发生危机的时候，它可以直接对台湾海域进行封锁啊。那么。呃，最终呢，就是把整个台湾岛、台湾的海峡纳入到整个中国的海峡、呃、海洋的管辖的一个体系之内，整个完整的把台湾给并吞
0: 。那如果照这样做的话，啊、看起来美国跟日本未来也会在台海加强动作了
2: 。对啊，呃，当然他首先，中共可能先留一个留一个狭小的通道，这两让<笑>让这两个国家通过了啊。呃，不过当然这会引起国际社会极大的一个<是>啊一个一个反弹啊。呃，所以就说。我要总，我要结论来讲，就是说这个卖这个蔡卖会之后啊，中共不再打这个围台军演的恐吓战啊，那么他改打法律战的一个主要的原因，就是中共他想要用法律战这样的一个最低的成本来实现他夺取台湾、统一中国的一个最后的终极野心。是，感谢外交战的部分，等一下老师会再谈
1: 。胡<对>老师要补充，哎，我很快补充一下，就是呼应宋老师提的这个论述哈、哦。那中共这一次的，就是原来对台湾的武力恫吓这种强硬态度，几乎到了顶点。然后他他现在自己找台阶下，一个办法就是找马英九来访问，找马克龙啊、哦，还有洪德莱恩欧洲领领导人来访问。在这种时候，他不方便在台湾海峡这边大动干戈。你家里有客人，你还在那边耍硬耍狠，这个说不说不过去。所以他给自己不做激烈回应，找了一个台阶下。这冯德
0: 兰还当着他的面跟他说，台海武力是不可接受的、啊。对
1: ，不管怎样，你家里有客人嘛，你这个时候对台台湾海峡来一个连环岛军演什么的，那不对嘛啊！这是第一个给自己找台阶下。可是呢，也呼应到宋老师提的，就是有战略转型，从军事扩张到海洋管辖权的扩张这个事情，这是第一个他的转型。第二个转型是找马英九来，还有一个额外含义。啊，就是从外部施加军事压力，转成从台湾内部制造统战机会，嗯，啊，然后撕裂台湾内部，让台湾陷入内耗，然后呢，就算美国拿到台湾，也是拿到一个破碎的台湾，嗯，啊，所以他的这个用心统战来从台湾内部下手，而不是在外面一直搞军事恫吓跟压力，这是他的一个转型，嗯，没错。
0: 我们接着看到，这个之前我们节目分析过、啊，中共其实在军事上是难以拿下台湾，而这是呢中共谋取霸权的关键热点，因此呢，很可能就是采取所谓的内功法，在认知等等方面来分化、来分裂台湾，还有以美断美啊、哦。那很多人引用说，外交是内政延伸呢，外交其实也影响着内政。最近呢，纽约曼哈顿的检方啊起诉了川普，这是美国现任总统的第一次，而共和党人呢纷纷抨击是司法被政治化。政治起诉，而且有一些民主党人呢，也对这个事情呢感到很谨慎，而且有点不安。所以我想请教吴老师，你观察、啊、这对美国的震惊格局，甚至美中的对抗格局，可能有什么样的影响
1: ？哎，川普被起诉这个事情呢，发生的地点在纽约。那我们都知道哈、哦，纽约基本上完全是民主党的地盘，他的、嗯、民主党的支持度达到百分之六十五。而且一个曼哈顿啊，另外一个地方呢，就是麻麻麻州、哦、啊，马萨诸塞州的波士顿那边也是那个民主党的那个地盘。哦，那在这里的话，你的陪审团里面可能有很多都是民主党的支持者了哈。嗯、那一开始的时候，可能还会有一点说，顾及到说川,川普再怎么说也是美国的前总统，好像不方便太太明白、太激烈。然后呢，这个检察官呢一再游说一再那个那个，到最后可能两三个陪审团一倒戈的结果，票数就改变了就变成说认认定他有罪，要提起。那个起诉啊，对对，川普是这样。那有些观察家可能就会开始说，这样子的话，川普的二零二四的大选可能就选不下去哈。这第一个，那可是，在不被起诉跟甚至于定罪的话，他还可以选总统，这个对，哎，这个没问题了哈。哦嗯、第二个呢，就是说，哎、欸，这个那反过来讲，是不是拜登就可以躺着选哈、哦？我针对这一点，首先下结论，就是因为拜登发现他没有办法躺着选，他才民主党才会玩这一出。啊、哦，就是要给给川普那个修修理一下，给他那个设设障碍一样哈、哦，让川。不川普
0: 现在的这个民调跟这个目快反而大增、哎，对,、哎、對他现
1: 在反而是弄巧成拙了哈，<笑>就是说民主党的那个那个头脑哈不够厉害啊、哦，就是想要那个那个为难川普，结果反而是做球给川普了。好，现在这个局面是这样。好，我们讲事情的那个根源是说，二零一六年十月，这是旧案哈，二零一六年十月就是投票大选十一月初嘛，投票。之前啊，川普为了这个这个，反正就是支付了所谓封口费，然后他是叫他的律师科恩去付钱，然后呢，川普阵营这边在付给科恩钱，那川普阵营付给科恩钱，这个本来不是问题，问题出在账务处理。不过川普到
0: 目前都否认付过这个钱，他是认为是科恩自己付的
1: ，啊，不是科恩付钱这是肯定嘛哈、哦，嗯、但是问题是川普阵营肯定在付给科恩钱，这个也不是问题，问题出在账务处理。现在检察官起诉的理由是你的账务处理把它宣称为法律费用或者。律师费用，你付钱给律师登登录为法律费用，那这个有什么问题呢？就是说光这样也还不是问题啊、哦。那问题在于说，如果你的会计造假，用我们的话讲就是伪造文书了啊、哦。会计登录造假，如果是掩盖另一个犯罪行为的话，那就升级为重罪，是这样来。那他必须去罗织另外一个犯罪行为。好，那个犯罪行为叫做什么？就是说你违反联邦的选举禁会的那个法相关法规。就是说，你拿这个政治现金的选举金会去处理选举之外的私人事务，所以你等于是挪用选举金会。那这个很难举证啊！我那么不是不是他他他们那个会计账都都有，就是说你拿这个选举金会去做这个私人封口会的这个支付嘛？啊，他是以这个做理由来起诉，是这样子来的啊，就是说你你。误用啊，错误的运用选举经费，违反联邦的选举经费的相关法规是这样。那违反联邦的话，这个是刑事法。然后呢，如果是重，因为你是掩你的会计造假，是掩盖另外一个犯罪行为，这个是错的犯罪行为，你去掩盖它啊，说他这个是法律费用这样子，而而而没有承认说你这个是你私人处理私人事情的一个费用这样子好，事情是这样的展开。然后呢，为什么会有所谓三十四条？那个起诉哈，每一条最最高可以判四年，所以加起来最高可以判一百三十六年，是这样。他们发现川普的账务里面有三十四个地方登录为法律费用，啊，只要登录为法律费用，他就算他就抓出来，因为他分期付给那个律师啊，啊、不，同一件事情，对，同一件事情，你有三十四个地方做登录啊，然后登录为法律费用或律师费用，我我付钱给律师嘛，登录为律师费或者法律费用嘛，不是劳务费之类的，啊，就是法属于法律费用了哈。然后这样的话呢，是被检察官认定为是掩盖另外一个事情，就是违反联邦的选举法规的法律这样子。其实川普阵营说，我们这样做封口费当然是跟选举有关的，因为要维护候选人的政治形象啊，不然的话干嘛去封口，对不对？然后再来呢，以前也有其他政治人物，比如说参议员什么的哈、哦，也做过类似的事情。然后其实基本没事，这件事情如果是在共和党的州的话，根本不会成案的，而且哈、哦、法官也应该会拒绝审理的。啊，正好碰到纽约是民主党的那个检察官啊、法官啊，所以他们可能没有办法对自己人交代，所以可能这个戏会走下去是这样来的。不，他联邦司法部长其实是很急左派的，他这次也没有参与其就是、就是、就是民就是民主党这边的那个想法跟做法嘛，嗯、所以我说这个事情是典型的党争，嗯啊、嗯哦，然后呢，典型的二零二四总统大选提前开打啊、哦，典型的想要削弱修理川普啊、哦，那是因为他们民主党人知道。川普来势汹汹，很可能哈、哦、这个民主党会丢掉政权，所以才会狗急跳墙，然后结果是那个弄巧成拙了哈、哦，就是这样子的一个情况。然后川普呢，首先一件事情就是他在共和党里面已经没有对手，因为如果这个时候共和党人出来角逐总统提名，那就要跟川普辩论哦，这个可能要批评川普了，对不对？党内那个那个游戏嘛哈、哦，川普是被民主党人修理。然后共和党人现在被迫必须团结一致来对抗民主党这样的那个肮脏的行为，所以现在共和党内变成说没有办法再去挑战川普，而是要改成支持川普，哦，因为这这变成党派之争嘛，嗯，所以基本上川普几乎笃定拿到共和党的第一名，然后接下来是进一步的民调已经预测川普跟民主党人最后对决的时候，民调现在也是。走高啊，就是上升上来，变成有从落后变成领先，嗯，所以照这个局面下去的话，民主党人可能真的是用我们的话讲，就假定弄破万哈、嗯那個，那个那个反反正弄巧成拙了哈。嗯、那所以呢，这个美国经过这个党争的话哈，可以看出来，民主党现在非常焦虑，哦，焦虑之下呢出了这个烂招，哦，用这些其实不算事情的事情，哦，自己自己给给自己把自己框住了。所以照这样看起看起来的话，民主党人哈，这这种这种拿不上台面的这种行为，看在美国选民眼里的话，除了共共和党的支持者大团结之外，连民主党的支持者也觉得看不太下去了。这搞怎么这样搞？这个在美国来讲哈，在其他州不会成案，然后在其他人身上哈发生过类似的完全类似的封口费的案例也没有成案的哈。然后你现在对前总统还这样搞，啊，所以呢，基本上民主党丢魂很大，然后川普。个人反而得分很大，然后共和党呢也省去内部的那个出总统出选的那些角逐，所以对，所以现在川普这边或者共和党这边反而不急着要求对方撤案，嗯，你就继续玩嘛，啊、哦，因为下一次审理开庭的话是十二月四号，嗯，然后呢估计那个时候可能本来民主党个算盘就是说到时候川普要经常会来那个法庭应讯啊、哦，可能就会打断他的竞选行程这样子，其实这些都是小鼻子小眼睛的、啊。所以看这个情形，就是说除非你有什么新的那个舞弊的办法啦，就做手脚啦等等，不然的话，目前看起来以目前的情况来看，川普是台面上胜算比较高的一个总统候选人
0: 。嗯，是。好，我们休息一下，我们接下来看的这个美国两党呢是齐挺这个台湾在反中共啊。那中共目前呢在这种包围的情况之下，他试图是从美国跟欧盟的这个盟友内部攻破嘛。那另外呢，欧方领袖呢，他们是这个访问的北京啊，这个遭遇了中俄方面的最近有一些突袭的表态。那究竟中共在盘算什么呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大汇解。最近呢，多国的政府高层访问了中国大陆北京，而外媒关注啊，中共恐怕正在分化美国和盟友各国，还有日本的关系。最近呢。加拿大的前情报官员呢，在国会作证，感慨呢，中共三十年的渗透加拿大，但是他们不断的持续的报告给政府高层，但是高层呢，历来的重视跟行动都不够。而回顾历史呢，美国在二战之后啊，与英国、中华民国、日本、韩国、菲律宾等盟友呢，立足苏共跟中共扩张赤化世界。那共产阵营呢，于是对美国有所谓的体制内长征，还有严重的渗透。如今呢，恐怕中共是不是正在？虎视眈眈，丹丹对于美国长期的左倾以及这些年的激烈的左右分化，蓬佩奥就形容中共已经在美国的大门之内。所以我想请教宋老师，您怎么观察？就是中共其实最近在军事外交，其实是频频在出牌，这个对美国打牌啊。那现阶段呢，这种统战分化对美国的盟友阵营跟对美国内部啊，您有什么样的看法
2: ？嗯，好的，我们刚刚讲完了这个法律战嘛，啊，我们接下来讲这个中共的外交战啊。中共的外交战呢，它主要就是主要的目标还是针对美国了啊，跟美国打外交战啊。那么，可是他对台湾要打什么东西呢？叫做打统独大战啊，在台湾打统独大战，也就是说资助台湾的在地协力者，从内部来进行对我们的体制的颠覆啊。所以，他这个外交战有国际城市也有一个他所谓的国内城市之别啊。那么，谈到中共对于美国的外交战来看的话呢？我觉得有两件事情啊，那么第一个就是说，利用这个川普遭到起诉这件事情，啊，刚刚佳龙老师讲的非常详细，来夸大宣传美国的一种内部的政治分裂，特别是左派、右派的分裂，还有民主与共和的这种分裂，他把这个分裂呢，把它解释为是整个民美国的民主体制的一种内在的弊病啊，而不是一时的一个现象啊，这是第一个。啊，一种外交战。第二个呢，就是对于美国的国会议员呢，进行一种信件恐吓，就是 blackmail 这样的一个信件恐吓。嗯、那么，或者是说以伤害中美关系为理由来做威胁，啊、哦，或者是说对于个别议员他的一个选区的利益来进行一种报复性的一种恐吓，譬如说我终止或者是切断啊、哦，中共和某一个州的一种经贸的合作，或者是投资的协议等等，来进行一种威胁了啊、哦，呃，那么。呃，但是我这里附带讲一个比较有趣的事情，就是说在，在呃中共的驻美人员当中，对于国美国的国会议员发出恐吓信的时候啊，英文的恐吓信啊，呃，那么由于找不到一个中文字叫做什么啊、呃，蔡总统的串访啊，呃，串访这个字哈、啊，因为找不到一个相应的一个呃英文的翻译，所以他还继续用一个英文字叫做 visit 啊 ，visit 的中文叫访问啊，呃，看起来党中央已经很不高兴，不是告诉你吗？不是访问，是串访。你怎么可以继续用串访啊？帮我们过境升格了啊？对。<笑>那实际上，因为就是说，他也找不到一个英文的对应的翻译，嗯、所以他只好用 visit 这个字眼了哈、啊。呃，当然就是说，呃，中共这个在吹嘘自己的时候，呃，很喜欢用形容词。反、啊、正他骂人的时候都是用动词哦啊。这个就是中共的一个所谓话术政治的一种表演啊。呃，当然这是一个笑话，嗯、但是也反映出就是说，中共喜欢用一种话语的编造。啊，来达到他的政治野心啊，呃，那么接下来我们在谈就，就说中共怎么样去利用这个与欧盟的关系来对美国打外交战啊？我举出四个战略的一个构想，第一个呢，呃，就是说他中共要拉拢这个欧盟呢，来进行一种联欧抗美的一个外交战啊，特别是在这个蔡麦会期间当中，他邀请了法国总统马克龙啊，还有欧盟执委会的主席冯德莱恩到了北京去访问啊。呃，一方面他是想透过这样的一种拉拢性的访问来对冲或者是稀释蔡总统访访美所造成的政治效应啊，这第一个。那么第二个呢，也就是说希望呢，呃，试图呃突破啊，在美国的这个全球的外交霸权的这样的框架之下，能够通过中共和欧洲之间的一个外交关系啊、呃，来开启所谓的第三条道路啊，这是两个最主要的战略啊。呃，那么他的战略构想呢？呃，还有一個呃，还有一个就是叫做平衡战略。什么叫平衡战略呢？就是说，他希望能够透过中欧啊，还有欧洲里面这么多的国家的一个多边的一些关系，来制造一种什么样国际体系的多极化，来抵抗美国所领导的所谓的新冷战或者是一种集团对抗的这样的一个架构啊。那么另外一个就是说，提出所谓的第三条道路啊，就是说，呃，从这个鼓励这个欧盟国家。啊，要摆脱呃美国的一种对美国的外交依赖，或者是充当美国的一个战略附庸，或者是外交的一个小喽啰的这样角色啊。那么鼓励欧洲实现一个什么东西呢？叫做欧洲的战略自主的这样的一个啊趋势啊。呃，那么呃，希望能够在这个当中里面建立一个中国与欧洲之间一种外交上啊，中国提供一种所谓的另类选择啊，这是第三个啊。第四个战略啊，最后一个战略就是一种和平天使战略啊。呃，我们知道这些欧洲的国家本身，由于它是主要的俄乌战争的武器的提供者啊，那么俄乌战争打了这么久啊，武器其实都已经打光了啊，呃，也承担了很严重的通货膨胀，所以它对于中国有一种很强烈的一种和平的渴望，所以他会认为或者主观的期待，中共能够扮演一个调停斡旋或者是终止俄乌战争的一个角色。中共正是利用这样的一种心理的渴望。啊、哦，来向他们啊扮演一种和平天使的角色，来建立一种什么东西呢？欧洲的国家对中共的一种所谓的信任期待啊、哦，用这种国际心理的一种作用来重新拉拢。啊，与欧盟之间的关系，但是俄罗斯会发动战争，就是跟中共的支持有关啊。<笑>是啊，是啊，对。但是从欧盟人的角度来看的话，因为也呃帮助乌克兰也帮助得很辛苦哈、嗯嗯哦。那么最后一个就是说，中共希望能够用一种就是说，虽然在中美的脱钩的情况之下，呃，有很大的一个呃压力啊，但是跟欧洲之间能够希望怎么样，在中美脱钩的这样这样,这样就是说脱钩啊，但是不脱离、嗯、啊，用经贸的关系本身来。呃，抵抗这种啊，或者是抗这个脱钩，或者是反脱钩，或者是解除脱钩的这样的效果，呃，来产生一种反制的作用
0: 。因为美欧根本分不开嘛。是的，是的，是。的、嗯、好了，我们这边看到这个台海跟乌克兰的国际两大犄角是彼此联动啊。在四月五号呢，这个中华民国总统会面美国众议长的同一天，这个也另外一场也上演了马席会，就是法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德安访问北京。那。马克宏呢是企图要重置欧中关系啊，那冯德莱恩呢，他在出发前发表了欧盟的对中战略演说，是表态更强硬了。那有人就形容，也许就是黑白脸喽。那习近平这次带马克宏到广州，高规格是不下于当年接待川普。而欧发重点之一，其实最主要的呢，这一次是要施压中共啊，劝阻不要支持俄罗斯的俄乌战争。但是呢，乌克兰总统三月邀约习近平，中共到现在都没有回复哦。但突然突袭了欧发的双方有。一个消息，中共驻欧盟大使傅聪突然间改口就说了：“中俄关系无上限，只是一种修辞。”这个听在香港人眼里会心一笑哦。然后，俄方的客工发言人则表态，排除中共调停俄乌战争的可能性，也就是呢，跟乌克兰呢、啊、只能继续打下去。这消息其实有些自相矛盾。所以我想请问吴老师怎么看？其实给人家感觉是，中俄是在演双簧，还是说中俄这个战略协作它是一个很脆弱的，还是说它根本就是在搞一起？这是双簧在骗欧盟
1: 。哎、欸，我们不要太乐观的以为，习近平和中共这边在企图分化美欧关系，其实是恰恰相反，是美欧联手在分化中俄关系。
0: 嗯
1: ，哎，所以。我们问题要把它提对啊，双向的来看一看。现在，我们现在首先看一下哈，我们直接讲讲重点，切入要害。我首先我们要讲谈判的本质，在共产党人眼中，跟我们的眼中不是同一件事情。一个一种谈判是战争前的谈判啊，一种谈判是战争之后的谈判。那共产党人所做的谈判，真正会谈的东西是战争后的那个谈判。如果他们赢了。他们希望在谈判桌上拿更多，如果他们输了，他们希望控制损失，避免被对方拿更多。所以，战争后的那个谈判才是共产党人，不管是苏共还是中共，会真正认真谈的是那个谈判。那么，战争前的谈判完完全全就是所谓的“谈谈打打”，是在让你松懈，然后让自己有时间重新准备，为下一轮的那个战争做准备的。战争前或战争中的谈判都是假的，嗯，是共产党人的那个传统那个。伎量啊！所以不要以为中共现在乌克兰战争还没有结束，他想要出来啊什么中立。你如果是中立的话，你应该是比如说像季星级当年啊要媒介美中关系的时候，两边去跑。季星级当年要促成中东和平的时候，也是两边去跑，阿拉伯人跟以色列的两边去跑啊。比如说你你来俄国这边听取俄国的消息条件，再跑去那个乌克兰那边听取乌乌克兰那边的消息或条件，这样才有谈得上说最后撮合两边正式会坐下来会谈。习近平完全不是这样，而且你看到俄罗斯是入侵、侵略乌克兰，你保持中立，等同于你默认支持这个侵略行为嘛？你谈不上中立哈。所以我们要看出来说，与其说习近平想要分化美欧关系，对不对？不如说现在是欧洲啊，以美国做背景，欧洲出来要分化中俄关系，要劝阻中国、中共不要去支持俄罗斯的侵略嘛。所以他们现在欧洲其实在做的是撕裂中俄关系。好，那现在看谈判的本质是这样子：如果共共产党人在战争之前的谈判的话，他没有真的诚意谈啊、哦，他是一种那个战术而已。那他真正会认真谈的是战争后的那个谈判。那西方国家缓过来，西方国家是战争前的那个谈判是认真的，希望能够谈出一些条件，避免战争啊、哦，那个回到和平这样子。那如果不行的话，那么，西方国家是民主国家、民主社会，它等于为开战找到正当性，因为我们已经证明和最合理的最低限度的和平方案都破局，所以西方在战前的谈判、战争前的谈判是认真的，谈成了固然好，做计划 A； 谈不成的话，进行计划 B， 啊，就全方位动员跟你那个开战。所以西方国家的谈判是战争前那个是认真的，战争结束以后的话，西方人已经不跟你谈了，就是该拿多少就拿多少了，没什么客气的。所以，西方国家真正想谈的是战争前的那个谈判，希望化解战争。然后，共产党人真正要谈的谈判，不是战争前的那个谈判，那个都是忽悠你的。共产党人真正要认真谈的，会认真谈的是战争后的那个谈判。所以，你现在看出来，西方国家欧洲跑去跟中共谈，对不对？他们是真的认真说，你看看可不可以？我开条件，你跟俄罗斯那边给我那个那个清醒一下啊！欧洲等于是对习近平下最后通牒。然后呢？习近平如果不答应的话，那么欧洲这边等于说我仁至义尽，接下来我对你全方位开打，你别怪我下手很狠，是这,这种意思。这不是什么外交不外交，这是在给最后通牒了，相当于给最后通牒。我跟你好声好气的说话，你如果还是不听的话，别怪我后面跟你翻脸。意思是这样子。就是我们能谈成计划 A 是最好，谈不成的话，那我就不客气搞计划 B， 嗯，是这个意思。所以千万不要以为说欧洲啊会被中共拉过去，然后去分化美欧关系，没这种事情啊。我们要先对问题的性质了解。接下来和议题是的有四个，第一个是关于乌克兰战争，那中共很清楚，如果乌克兰。在战争这边，俄国被战败了，投降了，还是怎么样？那么美欧之间的压力就会转到中国来，所以很明显，习近平根本希望战争一直拖下去，一方面消削弱俄罗斯，另一方面也困住美国欧洲啊，拿乌克兰当做一个陷阱，等于是让美欧去打另一个越南战争一样啊，让把你困在这里是最好。所以中共唯恐乌克兰战争结束啊，其实这样子。那这第二个核扩散，因为俄罗斯要把战术性核武放在白俄罗斯。啊、哦，那么这个问题的话，等于是欧洲人提醒你，你最好回到核武器不扩散这个问题上面来，哈、哦。啊，第三个问题就是欧洲人，尤其是黄德来明白讲，反对任何一方片面以武力改变国际秩序现状，啊、哦，这是一个政治原则的问题，啊、哦。然后第四个呢，当然才才是经济贸易投资这个和利益的问题。那这一次欧洲人给的讯息很特别，他是安全跟利益一起讲。以前只讲经济利益，啊，经贸的利益、投资啊、贸易等等。现在不是，安全很重要，安全议题现在凌驾于利益的议题上面。没有安全的话，谈不上利益。所以欧洲人现在给中共，你不要，你中共都老是说别人只看利益，啊，你只要给我利益，我就会靠过来。不是的，我们现在更重视的是安全议题。所以有了安全，才谈得上利益的问题。所以欧洲给他的讯息是这么这么一个讯息来。哦、所以呢，从一个更大的格局来看，你表面上如果看的话，以为说习近平说不定有机会分化美欧关系，哦，这个一开始你可能会讲说，欧洲这边扮黑脸白脸，马克宏去扮白脸，然后呢，洪德莱因去扮黑脸，对不对？欧洲这边有黑脸白脸之分，其实是更大的格局是美欧来扮演黑脸白脸，美国是黑脸，欧洲是扮脸白脸，然后呢，美欧扮,扮演黑脸黑脸白脸是对中共施加压力。啊，算是给最后通牒，算是我仁至义尽。如果你不听的话，那别怪我后面啊，那个远远远远不觉得能拿出强硬的手段，是这样的一个外交安排。谈不上说我要跟你妥协，我要跟，因为我在中国市场有重大经济利益，所以我可以在政治上战略上安全上来妥协。我说没有这种事各位观众一定要听清楚，看清楚整个格局。欧洲人即使表面上跟各国有来往，跟中国有来往。但是呢，只是在证明说，我好话说尽，你还是不听。那抱歉，我站回美国这边，一起来对付中恶这样的一个所谓邪恶国家
0: 。就看他们讲，他们说不再天真，那个不再天真到底有多
1: 到什么程度？欧洲人一一开始不会马上就站在美国这边，嗯、你千万不要以为这个就是中共可以拆拆解分散美欧这个关系的机会，不是的。欧洲其实对美国来讲，美国是黑脸到底了，欧洲可以半演白脸。我来把好话说尽，然后你不要怪我将来坏事做绝。嗯
0: ，好，好的。我们节目最后，我们请两位各用一分钟啊总结今天的讨论。先请这个
1: 吴老师。好，我们看到国际局势这样子的发展，哈、哦，台湾这边的话，我们来强调一下，就是台湾的那个几个历史阶段，哈、哦，从一开始不惹事，不再制造麻烦，到下一个阶段主动配合，啊、哦，所以前面是从沈水北到马英酒。然后再来主动配合，就是蔡英文的第一任。现在到了第一，蔡英文第二任里面，进到第三个阶段，叫做主动承担责任。因为这一次蔡英文跟麦卡锡的会面里面，美方强调了他们的承诺，台湾也相应的要对美方有承诺，就是台湾愿意更大、更大的、更主动地承担台湾海峡的和平与安全的责责任，包括从东海、台海到南海这个周边地区啊，台湾愿意承担更大的防卫责任，跟盟友。日本、美国联手啊，甚至于菲律宾啊，就是承担这个整个地区的这个安全的责任。台湾有这个决心，这个是台湾要对美国表态的，也是这一次蔡英文总统对美国讲的啊，就是台湾有这个承担责任这种决心跟意愿，这个讯息很重要，让美国觉得台湾果然是一个可靠的盟友，这样以后美台关系有机会继续发展下去，这是我们的那个观察跟期待。是盛老师
2: ，好的。呃，在蔡麦会晤之后啊，全世界都来关注这个美中台下一步会怎么走啊？呃，从美国方面来说的话，美国会从呃过去在理念上与台湾分享民主价值的这样的一个阶段，进一步的扩展到怎么样保护台湾的民主价值啊，或者是直接讲保护台湾价值啊？呃，那么在中共方面来讲的话，他会从过去的这个武力的威慑战，转向法律战和外交战。呃，至于说这个中共对欧盟的部分呢，主要也就是我爱交战一个最主要的一块，就是他想要去拉拢欧盟来分化美国啊，也就是说利用中国本身的一个市场的经济的利益来拉出欧盟来进行一种怎么样去脱钩，然后再挂钩的这样的一个效果啊，嗯嗯嗯呃，所以就是说我今天特别强调这个中共对台湾的法律战啊。呃，非常值得我们去研究和警惕，那就是说，中国试图在未来创造一个叫做“中国版本”的海域管辖法律体系，啊，用这种创造法律事实的这个这样的一个结果，来事实上怎么样，慢慢的并吞台湾，达到它这个所谓的统一台湾的最后的一个终极野心。好的，节目最后我们非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观
0: 众朋友的参与。新闻大破解，每周三五再见。